1: Y este es el tiempo en el que damos la bienvenida y entrada a nuestro querido Javier Pérez Campos. La temporada pasada era los viernes. En esta temporada estará con nosotros los jueves. Y para desentrañar misterios... En fin, eh, hechos que suceden y que nos dejan un poco boquiabiertos. Y lo primero que vamos a hacer, Yolanda, hola, hola. ahora hola. te escucho, atentos cómo estamos, es saludar a Javier Pérez Campos y darle la bienvenida a esta nueva temporada. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, compañeros. Hola, buenos días.
1: ¿Qué, qué tal estás? ¿Cómo te ha ido el verano?
2: Bueno, muy, muy tranquilo. Para lo que suele ser mis veranos de buscar misterios, la verdad es que ha sido tranquilo. Con dos niños de un año, pues imaginaos, ¿no? <risa> el misterio lo tienes
0: asegurado con, do... con un niño de esa edad, seguro. <risa>
2: pues sí, sí. Desde luego es el, 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 el fascinamiento ¿no? de los niños cuando entran en esta biblioteca, desde la que estoy yo ahora hablando con vosotros. Tendríais que verla llena de libros, llena de muñecos extraños, de payasos fantasmales, en fin... Esa es la guarida que ningún padre querría para sus hijos. Y cuéntanos, así un poco, este
1: año, esta temporada, por dónde nos vas a llevar y luego entramos en el tema concreto hoy, que hemos titulado «Los alfaques».
2: Bueno, pues fijaos, en eh, la temporada pasada hablábamos de los misterios de Al-Ándalus, ¿no? Sí. Misterios de Andalucía que nos interesaban, buscar la cara oculta, la historia desconocida, eh, los edificios donde ocurrían cosas extrañas. En esta ocasión vamos a ampliar un poco más el mapa, abrimos y lo desplegamos eh, sobre esta mesa en la que nos sentamos alrededor todos y voy a contaros los misterios que más me han fascinado y que más me han aterrorizado de todo el mundo. Yo he podido recorrer el mundo, he buscado enigmas por Japón, por Rumanía eh, Londres, Escocia Gran Bretaña, Estados Unidos, en fin por diferentes lugares del mundo y de todo ello he desempolvado mis cuadernos de campo, literalmente ayer estaba abriendo cuadernos del año 2010, buscando teléfonos de testigos eh, porque vamos a contactar también, en la medida de lo posible directamente con los testigos para que ellos nos hablen, nos cuenten y a través de esas voces, de los documentos exclusivos que yo voy a traeros ...contar historias que en ocasiones también transcurren en Andalucía... ...pero que en esta ocasión suceden alrededor de todo el planeta. Sí,
1: vamos a abrir un poco el campo de, de atención y de atracción. Pues adelante con los alfaques, cuéntanos Javier.
2: Fijaos, esta es la historia seguramente que a mí más me ha conmocionado... ...a lo largo de mi carrera periodística y por eso la traigo hoy... ...a este primer episodio de nuestra nueva sección... Tenemos que remontarnos al verano de 2003, concretamente al 19 de agosto. Es de noche. Nuestro testigo, Javier Martín Moraleda, un árbitro de Zaragoza, conduce en su vehículo por la carretera nacional 340, ya han cenado, vienen de pasar el día en Peñíscola y se dirigen a San Carlos de la Rápita. En el asiento de atrás duermen su mujer y su hija. Ya son cerca de la una de la madrugada. No hay nadie por la carretera, no se cruza con nadie, hay una brisa fresca que viene del mar, eh, cuando de pronto, en una zona ya muy cerca de San Carlos de la Rápida, de esa población de Tarragona, ve algo extraño. En la carretera, en mitad del, de la propia carretera, entre los dos carriles, hay una hilera de gente, personas completamente paralizadas. Moraleda lo que hace, evidentemente, por seguridad, es disminuir la marcha hasta casi detener su vehículo. Y cuando se acerca a ellos, va pasando a muy corta velocidad junto a estas personas, baja la ventanilla para ver si alguien necesita ayuda y lo que se da cuenta es que parecen maniquís, son personas completamente paralizadas, no se mueven, llevan ropa de verano, bañadores, bikinis, hay un niño con una gorra para el sol el rostro completamente ennegrecido, y eso es lo que le aterroriza, lo que le hace salir de allí a toda velocidad, el darse cuenta de que estas personas no tienen ojos, nariz ni boca. Son como una oscuridad que se ceba con el rostro y que impide ver absolutamente ningún rasgo humano. Así que acelera a gran velocidad, se marcha de allí, Todavía por el retrovisor del vehículo, iluminados por las luces rojas de sus. Eh, de las luces del coche, ve que va dejando atrás a estas personas. de las que ha estado. Además. Eh, ha estado muy cerca de ellas. Solo separado de ellas. Por la puerta del coche. Y se le pone la piel de gallina, ¿no? Despierta a su mujer le cuenta en estado de shock lo que acaba de vivir, lo que acaba de sucederle, y es entonces cuando ella se da cuenta de que en ese preciso instante estaban pasando no por un lugar cualquiera, un lugar que en 1978 sí. fue el escenario de una de las peores tragedias de nuestro país.
1: El día 11 de julio, a las 2 y media de la tarde, una bola de fuego de 60 metros arrasó un camping de la provincia de Tarragona. El fuego brotó de un camión cisterna cargado de propileno que estalló en medio de la carretera justamente frente al camping. Se prendió fuego y el gas inflamado se derramó como una bocanada del infierno sobre los veraneantes que en aquel momento estaban comiendo. 1500 grados de calor de pronto. Hombres y mujeres de todas las edades y niños murieron
2: abrazados vivos. El fuego los petrificó en un gesto de dolor
1: y Es la voz de José María Íñigo, ¿no? Eh... ¿Eh? Javier, exacto,
2: eh, sí. exacto, es rememorando ¿no? La, rememorando
1: lo de los, la tragedia terrible que fue de los alfaques en un verano, bueno ya lo he dicho, 11 de julio del año 1978.
2: La prensa daba detalles espeluznantes, yo tengo que decirte además Jesús Yolanda sí. que yo eh, me metí a fondo en esta historia durante años, eh, concretamente cuando en 2012 pude conocer al propio Javier Martín Moraleda, esta persona absolutamente sí. escéptica, un hombre serio, que no tenía ningún interés en estos temas, que no conocía la historia del lugar y, y, como digo, yo me metí a fondo en las hemerotecas a buscar titulares. Había detalles espeluznantes y algunos de ellos, fijaos qué curioso, porque en mi investigación yo voy hilando datos y me doy cuenta de que hay similitudes mmm, que ponen la piel de gallina. ¿no? Había un titular, recuerdo, que decía... Eh, hay gente sin boca, sin nariz y sin ojos el efecto calcinador del fuego había dejado esos rostros completamente ennegrecidos tal y como Martín Moraleda había descrito esa visión eh, en mitad de la noche no, en la carretera había personas ardiendo que se metían en el agua y que terminaban cociéndose porque decían los medios de la época que el agua llegó a alcanzar los 3000 grados centígrados. Eh, había un titular que decía, a la hora de la comida, el camping se convirtió en un horno crematorio. En fin, imaginaos ¿no? la, la magnitud de la tragedia, el dolor, el desgarro, las historias humanas que yo pude también investigar y que escribí en un libro, en los ecos de la tragedia, contando esta investigación. Y fijaos, um, uno de los testigos directos con los que yo pude hablar y tuve la suerte de conocer es José Manuel Gil, un hombre que cuando vio uno de los reportajes que yo emití en Cuarto Milenio recordó instantáneamente una vieja historia, algo que le había sucedido a él y que nos puede contar él directamente.
1: José Manuel Gil, buenos días. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por atender la invitación. Eh, a, ...a instancias de nuestro querido Javier Prescampos... ...que es por el que hemos cursado la invitación. A vosotros. Pues
3: cuéntenos. Pues bueno, eh, recuerdo... ...esto vino porque vi el programa de Cuarto Milenio... ...vi una imagen de una recreación... Eh, ...del camping de los alfaques... ...y me hizo recordar una cosa que me pasó a mí... ...cuando era un, un niño aquí en Valencia era muy típico pues el fin de semana coger el autobús e ir a Andorra por la noche, llegar de día y volver el mismo día. Y claro, yo era un niño, tendría ocho o nueve años. Y en el trayecto del, del bus, pues toda la gente iba durmiendo y claro, un niño pues la excitación del viaje y todo lo demás, yo iba espabilado, me asomé por la ventana y de lejos eh, con el reflejo de las luces de, de, de los coches y demás, vi pues como una mujer que estaba al borde justo de, de la carretera, pero estaba de espaldas a la carretera, señalando para adentro. Para no le vi cara ni... No sé si llevaría eh, unas piernas o no. Y llevaba ropa, eso sí, muy muy fresca, ya era en invierno lo que estoy contando. Sí. Llevaba ropa muy fresca. Y pasó justo, justo, justo a ras de la ventanilla donde yo estaba asomado y inmóvil, completamente inmóvil. Y conforme se iba alejando la, las luces y seguía inmóvil. Y nada más pasar a, a esta señora o a esta mujer que, que vi, ya te digo, no le vi piernas ni, ni nada. O Serán simplemente hago de ropa muy ligera y mirando hacia adentro, hacia, hacia la oscuridad. Y, y nada más pasar esto, leí el cartel, Alfaques.
1: Y claro, la le quedó de niño, ni sabría, ni recordaría, lógicamente, lo que había pasado no, allí. Y fue cuando vio el reportaje de, de Javier, cuando le vino a la memoria ese recuerdo.
3: Exacto. Correcto.
0: Porque, porque la vio de espaldas, ¿no? ¿Diríamos?
3: Sí, 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 sí. sí. la vi de espaldas a lo que era la carretera, eh, mirando hacia la oscuridad de, supongo que sería el bosque, y mm. ya te digo, eh, no le vi piernas o no tenía piernas porque, claro, pasamos a, a ras de, de ella.
2: Sí. Fija fíjate qué curioso, además, lo que describe José Manuel es muy interesante porque es lo que describe todo el mundo, es decir, personas pegadas a esa zona de la carretera de la Nacional 340. Uh -huh. Y digamos que en San Carlos de la Rápita, donde no les gusta mucho hablar de esto, porque allí se vivieron historias muy impactantes, muy dramáticas, sí. familiares, eh, se habla de dos tipos de apariciones. Por un lado, los niños del cubo, el SNES del pobalet, como les dicen allí, eh, que son unos niños que aparecen con estos cubos y con el rostro ennegrecido, como describen escribía Moraleda Y hay otra aparición que describen como la de las alemanas, eh, porque en ese momento, en esas fechas en que se produce la tragedia, una alta ocupación del camping eh, sí, pues. es de personas de Alemania. Y muchos describen la visión de una mujer rubia, de gran altura, que parece o les hace pensar en una persona alemana. No sé si en el caso de José Manuel
3: él sí, identificaba corre.
2: algo de similar.
3: Sí, sí, era yo... Ahora, ahora, consciente y más adulto, pienso, pienso que era una señora alemana, sí. Uh -huh. Era la típica turista alemana. Y, ¿sabes?
1: Y, ¿Y y esta vivencia que usted tuvo uh -huh. no la comentó con nadie o la comentó...? No, o... no, no. ¿No la no, comentó
3: no, con nadie? No, nunca, 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 nunca la comenté con nadie. Se quedó ahí en el recuerdo, porque claro... Era un niño y tampoco le di una importancia sí. como la, la que ahora le doy, ¿no? Yeah. José y Manuel... Digo, sí, y, perdona.
0: No, 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 al contrario. Quería preguntarle, ¿y después con el paso de los años, uh -huh. esa curiosidad que pueda sentir, ¿no le ha hecho eh, dirigirse al mismo lugar, por ejemplo?
3: Pues ahora mismo, sinceramente, me, me daría un poco de repelús. Sí. Eh, bueno, fijaos
2: en, la, en la descripción que él cuenta... En esas fechas en las que nos escribe José Manuel Gil, en que yo estoy metido de lleno en el libro y en la investigación, eh, consigo localizar a un médico, a Hernán Darío, un médico de Barcelona, a quien pude entrevistar también, eh, que él contaba que una noche, volviendo también, pasando por el camping Los Alfaques de un aviso, porque él era médico, volvía de noche, tiene que parar en una esplanada, que él no conoce y donde él no se ubica especialmente, para el vehículo, para cenar, para comer un bocadillo. Y en un momento dado tiene que salir del coche porque a través del retrovisor, ya de madrugada, ve que hay dos mujeres, también de gran altura, rubias, que miran el coche como con curiosidad, que están paralizadas y que a él le da la sensación de que están espiándole. Se baja del coche, las busca, ya no las encuentra, estas dos mujeres han desaparecido y empieza a escuchar risas de niños como si estuvieran jugando alrededor de esta esplanada. Este hombre Hernán sube al vehículo, se marcha de allí con la piel de gallina y descubre que está precisamente frente a la tapia del Camping Los Alfaques. En esa misma esplanada precisamente, en la que yo he pasado eh, varias noches precisamente investigando, Dos periodistas del país, al año siguiente de la tragedia, habían ido a tomar unas fotografías de la zona para hacer un homenaje ¿no? y del, del primer sí. aniversario y tuvieron que marcharse de allí porque sintieron que alrededor del vehículo había una especie de cantos de niños, niños que jugaban, a los que no veían y tuvieron que marcharse. Es decir, que todos van describiendo exactamente lo mismo. situaciones sí. muy similares ¿no? a lo largo del tiempo.
1: Eh, Javier, ¿y, ¿y ahora en aquella zona qué hay donde se produjo eh, esta tragedia?
2: Bueno, pues fijaos, el camping sigue en pie, sigue exactamente tal y como estaba entonces. Eh, digamos, ha salido además en las noticias ahora mismo porque ha sucedido. Estaba ya planificado hablar de este tema hoy y la Dana ha hecho que la lluvia termine embarrando y llenando de agua toda esa zona, negando el camping. Mm. Ayer por la noche tuvieron que refugiarse los campistas en el interior del bar, como sucedió en el 78. Fijaos qué que macabra casualidad, ¿no? Las imágenes de los rescates de la personas eh, con el agua casi al cuello sí. Y, y el camping sigue allí, ¿no? Eh, no les gusta que se hable de esto, evidentemente, pero es un sitio que de verdad pone la piel de gallina. Yo sí. eh, lo he visitado en varias ocasiones, pude visitarlo incluso por dentro con un superviviente de la tragedia, eh, al que bautizaron como el niño del polo, porque de casualidad este niño se marcha a comprar un helado pocos minutos antes de que se produzca el accidente. El accidente sí. se produce porque un camión cisterna sí. explota a las puertas del camping, ¿no? Sí. Eh, llevando propileno líquido. Bueno, pues este niño salva su vida por comprarse un helado y cuando sale de allí se encuentra todo calcinado, toda su familia ha muerto Mal. e imaginaos lo que era volver con este hombre por vez primera eh, desde que sucedió todo aquello, ¿no?
1: Y luego hay muchos eh, cuerpos que fueron allí eh, víctimas y que no han sido ni reclamados, ni siquiera se sabe quiénes son, ¿no?
2: Sí, digamos que, claro, los, eh, la, 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 el, el trabajo ¿no? de, de um, identificar los cadáveres era muy complicado porque, como decíamos, muchos estaban completamente calcinados. Claro. Se utilizaron técnicas muy avanzadas para la época de reconocimiento mm, a través de, la, de las huellas dentales, ¿no? Pero muchos. Terminaron sin reclamar o terminaron sin identificar y fueron enterrados, y esto yo lo descubro durante la investigación, en el cementerio de Tortosa. Un cementerio que desde el aire tiene forma de ataúd sí. y allí, al final del cementerio, hay una fosa común donde están enterrados varios cuerpos sin identificar de los alfaques. Oficialmente son siete, aunque muchos eh, familiares todavía... Eh, buscan a algunas de estas personas en concreto el niño eh, ya convertido en hombre ¿no? con el sí. que yo fui al lugar buscaba todavía a su hermana que no había podido reconocerse y en fin, las, los detalles de las autopsias y de todo este trabajo es muy mmm, macabro ¿no? pero de alguna manera demuestra lo difícil que fue llevar a cabo toda esa labor y claro, muchas culturas afirman que el fantasma aparece en ocasiones, uno de los motivos es para pedir una digna sepultura, para pedir un recuerdo o porque de alguna manera no se ha cerrado la herida ...que provocó su muerte, ¿no? Así que muchos relacionan estas apariciones con los con cuerpos eso, todavía sin muerte, sí. Vaya.
1: Y coincide ahora estos días, como decía eh, Javier, que son las inundaciones diferentes al fuego... ...por lo que están ahora pasando allí eh, una situación Seten muy adversa.
0: 77 litros en media
2: hora por sí. metro cuadrado.
1: Y recordemos el dato, Javier, ¿cuántas personas fueron las que murieron en esta tragedia de los alfaques?
2: Oficialmente fueron 215 fallecidos y sí. además eh, Jesús, fíjate, ahí, hay historias eh, terribles. Holanda, por ejemplo, un hombre ¿Sí? que pierde a su mujer en el accidente de, del camping, ¿no? en sí. aquella tragedia, 12 de julio del 78. Bueno, pues este mismo hombre consigue rehacer su vida, se casa y el 11 de julio del 79... Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, este hombre se encontraba en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza sí. cuando se produce un incendio devastador que acaba con la muerte de un centenar de personas y entre ellas la nueva mujer de este hombre Madre. que esa mañana había salido para ir a la Virgen del Pilar y cuando regresaba se encuentra el incendio. Su mujer, su nueva mujer, muerta también en mm. un terrible incendio. Madre.
1: Eh, tremendo.
2: Tremendo, tremendo.
1: José Manuel Gil... Sí. Sí, que, eh, agradecerle que nos haya aportado su testimonio. No sé si quiere apuntar algo más después de lo que ha comentado eh, Javier.
3: No, no, nada más. Era y usted. Mi experiencia.
1: Sí, y, y no ha hablado con. No ha encontrado ninguna persona que haya tenido la misma experiencia que usted. No,
3: no. De hecho, hablé con, con mis primas porque nos íbamos turnando en los viajes a Andorra con. Con mi abuela Y ninguna de las dos Ha tenido una experiencia así
1: Bien, pues aquí lo vamos a dejar José Manuel Gil, gracias por habernos atendido Por haber tenido esa atención Y un saludo un desde saludo. Andalucía Un
3: saludo, gracias
1: eh, eh, Javier Pérez Campos Dejamos ahí del de, de fuego al agua Pero seguiremos La próxima semana En cualquier caso, si quieren Cualquier comentario, por lo que hayan oído, cualquier cuestión, ya saben que la manera de comunicar con Javier es a través de su Twitter, que es arroba Javi Pérez Campos. Ahí pueden dirigir o bien a nuestro teléfono de WhatsApp, que le hacemos llegar cualquier comentario que ustedes hagan, 679 40 200. Javier, arrancamos la temporada, nos has dejado, vamos como con, siempre, con
0: el, la piel de gallina, vamos con conmocionado,
1: gallina. avivando, avivando <risas> estos recuerdos. Yo estaba ese día, yo estaba entonces en Lloré de Mar. Cuando ocurrió aquello.
0: Sí, yo lo eh. recuerdo perfectamente, sí. perfectamente. Nos decía el testigo José Manuel Gil que le daría repelús ir por allí, pero yo admiro de verdad
2: a Javier Pérez Campo que él va. Va y se de queda y se queda en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Bueno, lo he recorrido en varias ocasiones, sí, Yolanda. Y, y, y además de decir que allí he sufrido pesadillas terribles, durmiendo en un hotel a pocos metros del camping. Eh, bueno, todo tipo de experiencias, eh. Y, y, y desde luego es uno de esos sitios que inquietan, incomodan. y y desde luego, oye, los mejores deseos para la gente del camping, además en estos momentos, sé que es un camping que tiene cierto movimiento y hay gente que va todos los años. Y, y bueno, pues ojalá siga siendo así. Ojalá puedan reponerse también de esta tragedia claro, actual del claro agua. Que sí. eh,
1: gracias Javier. Y ya lo dicho, si quieren comunicar con él, propuestas también admitimos uh -huh. en esta apertura que hacemos ahora de los misterios más allá de Al-Ándalus. Antes eran misterios de al ahora más allá de Al-Ándalus. Un abrazo Javier, hasta la semana que viene.
2: Un abrazo grande, amigos. Adiós. 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 <ríe> Un beso.
1: La mañana de Andalucía.